0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Agro Jovem Podcast. E o tema de hoje é muito importante para você que é sucessor, é gestor, está envolvido na empresa rural ou nem que não seja do agronegócio, mas que goste de alternativas de investimento, investimentos que são vinculados ao agro ou não, investimentos conservadores ou mais arrojados. E para isso nós trouxemos um especialista nessa área de investimentos, que é o Matiel Rolof, é Que ele é que é lá do Paraná. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você, nosso ouvinte, é, se inscrever no canal. Saiba que neste podcast aqui nós falamos muito de gestão financeira de propriedades rurais, falamos muito de sucessão familiar. Vale dar uma conferidinha nos outros episódios. Claro, também falamos muito sobre o agronegócio brasileiro, né? E o que vem acontecendo. Então se você der uma olhada no canal do YouTube ou na nossa página lá no Spotify, tem diversas alternativas de episódios falando com especialistas sobre gestão e também com produtores sobre gestão. Produtores que fizeram acontecer e produtores que estão tendo dificuldade tanto na gestão como na associação familiar, que é uma consequência. E para você que é um produtor que está ligado na tecnologia, saiba que vale a pena consultar e dar uma olhadinha nas estações meteorológicas do e-produtor. Estação meteorológica para você que nós vemos nos últimos dois meses aí, muitas chuvas na região. Se você for ficar esvaziando aquele copinho de chuva, olha o trabalho que isso que dá. Então, as estações meteorológicas do produtor elas são automáticas. Elas ligam direto no seu wireless, no 4G, e elas mandam quanto que choveu por hora, por semana, por ano temperatura, umidade para quem faz as pulverizações e diversas variáveis climáticas para você tomar decisão. E mais, esses dados servem como embasamento para o seguro rural depois, hein? porque a estação tem GPS. Então vale dar uma consultada, vou deixar um link aqui, mas procure aí o E-Produtor no Google, nas redes sociais e veja lá o modelinho da estação que vale a pena conhecer. Mas vamos ao que interessa. Hoje tema investimentos e para isso o Matiel, que é o nosso convidado, ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas, especialista em investimentos pela Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais, que é a Ambima, e é certificado em Justiça Econômica na Harvard Business School. Hoje trabalha como analista de investimentos do Sicredi Progresso e está mais de seis anos aí trabalhando nesse mercado de, de investimentos e de capitais. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Jovem, Matiel.
1: Olá, Lucas. Primeiramente, agradecer o, o convite, poder estar agregando a um podcast que tem tanta visão aqui no, na nossa região, bem como no Brasil inteiro. E como você disse no início do programa, já antecipando também, que a gente está aqui para contribuir, seja com uh, o plano sucessório, né, aquelas pessoas que vão agregar nos futuros da família, ou o próprio gestor, ou até mesmo o pequeno agricultor. Né? Serve para todo mundo a proteção, os investimentos, como
0: fazer uma rentabilidade um pouco melhor, agregando a economia familiar. Né? Você sabe, Matiel, que o produtor rural hoje ele é um grande investidor, porque ele investe em terras, que é um patrimônio de alto valor agregado, ele investe em imobilizados, com máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, ele investe em insumos para a sua lavoura, ele investe em mão de obra, e ele tem muitas vezes grãos estocados que estão sempre oscilando de acordo com o mercado e em algumas vezes falta ainda opções para ele conseguir diversificar. Qual que é a importância primeiramente dessa diversificação de investimentos?
1: Bom, Lucas, muito importante que você comentou. O agricultor brasileiro, né, principalmente, ele já vem investindo há longo tempo. A propriedade, a própria propriedade dele é um investimento. E a gente pode falar isso com criteriedade, porque é, ele consegue fazer a renda dele nessa propriedade. A máquina dele faz um tipo de renda grega, né, faz uma produção maior, melhor, com mais qualidade. Então, isso, de certa forma, já é um investimento. A gente tem que lembrar de proteção nos investimentos também, que é muito importante. Tudo aquilo que gera renda, às vezes a gente acaba gastando com alguma coisa lá, alguma coisa aqui. Então a gente tem que se proteger, tanto da inflação, como do próprio mercado, da economia, às vezes. Ou de uma, quem sabe, até pandemia que aconteceu, né? Que imaginar isso. Então quando a gente coloca o nosso, nosso dinheiro, eu digo até mesmo, né? Eu vou colocar assim: é, o dinheiro que a gente tem à vista, em conta corrente, e coloca ele numa aplicação seja uma aplicação mais simples, ou até mesmo uma poupança, a gente está protegendo o nosso dinheiro. Né? Ele não, não vai sofrer tanto com uma inflação, não vai sofrer tanto com uma queda de mercado, e a gente vai estar tá ali. Às vezes o rendimento não é o melhor rendimento do mundo, mas pelo menos a gente está garantindo uma pequena rentabilidade sobre aquele dinheiro que a gente tem.
0: Que bacana. Mas antes disso, é importante ele ter uma certa reserva de emergência, até para poder aproveitar oportunidades, não é?
1: Perfeito. É, tem, tem muitos escritores, né, enfim mas até mesmo o livro do Pai Rico, Pai Pobre, ele faz algumas citações sobre reserva de emergência, que é muito importante. Por exemplo, né, a gente imagina assim no período de 6 a 12 meses, a gente tem essa reserva de emergência para, de fato, qualquer coisa que aconteça, seja conosco, com a nossa família, vamos colocar, então, numa propriedade rural... Talvez eu já tenha tomado uma certa quantidade de crédito e o banco já não me libera mais tanto crédito. Talvez eu não vou conseguir suprir a necessidade, não, não conseguir fazer um seguro, demorou o seguro para liberar o sinistro ali. Então, se eu tenho uma reserva de emergência, eu consigo suprir essas necessidades que são urgentes. Né? Por isso que a gente se chama de reserva de emergência. E também, a gente pode usar como oportunidade, nada impede. Os preços abaixaram muito durante a pandemia. Ali estava uma oportunidade de fazer algumas compras, de às vezes tomar um crédito, ter um dinheiro em caixa, fazer um capital de giro. Tudo isso que você falou, ele entra em concordância
0: né, com a própria reserva de emergência. E esse produtor que ele tem grãos, qual que é esse ponto de equilíbrio para eu saber? Bom... É, quanto que eu devo ter em reserva de emergência, quanto que eu devo ter em investimentos mais conservadores, quanto que eu posso ter em investimentos mais arrojados, porque o produtor ele é acostumado a trabalhar com investimento em grão, esperando que o preço suba em algum momento. Mas o que, que acontece muitas vezes é que ele tem contas a pagar. Como você falou, ele, ele tirou um financiamento, mas ele tem que pagar num outro momento um outro financiamento passado num custeio. E quando ele não acompanha o mercado, porque o mercado ele é difícil de acompanhar, o nosso mercado, principalmente de soja, ele é oscilante de acordo com o dólar e ainda de acordo com o Chicago, é, é realmente difícil, porque não é só mais a produção de soja nos Estados Unidos que influencia, mas sim a nossa própria produção, que ela é a maior do mundo hoje. Então, ele precisa ter essas alternativas. Quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência hoje para conseguir ir trabalhando essa frente?
1: Em valor, a gente imagina assim: é, que o seu capital atual, por exemplo, vamos colocar aqui um valor hipotético, né? Eu tenha uns 5 milhões em capital hoje, digamos, com, com tudo, tanto com a minha propriedade como uma ou outra máquina, né? Vamos supor, uns 5 milhões que eu tenha, pelo menos, no mínimo, metade desse valor de reserva de emergência, porque é aquilo que eu conte... que eu comentei antes. Às vezes, não dá tempo de acionar o seguro, né? o seguro demora muito, que isso pode acontecer, né? E, assim, o que você comentou, eu tenho um certo valor em grãos, que aconteceu muito esse ano, inclusive, Lucas. Olha só que curiosidade interessante. O soja, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, mas chegou a bater 200 reais. Sim, sim, ali por março. Ele chegou, chegou a bater 200 reais. E nesse período, eu tendo muito associado ali no Cicred que são agricultores, né? alguns fazendeiros também, e a maioria não quis vender o soja a 200 reais. Por quê? Porque lá na Bolsa de Chicago existia um, uma, uma, um gráfico, uma escala, que talvez passaria esse valor, né? porque lá em Bola, faz a transformação em real, talvez passaria esse valor. Mas a gente sabe que é muito difícil, ele estava batendo os picos dele, né? 200 reais nunca chegou num valor tão alto. E aí a gente sugere que ele venda pelo menos 50% do que ele tem em grãos para garantir o valor de 200 reais, mas aí aconteceu que muitos não quiseram vender, e é aquela jogada, achando que ia subir um pouco mais, 220, 215, o que não é errado, porque a gente está especulando nesse momento, né? especulando que o soja vai aumentar, não existe nenhuma certeza que ele ia aumentar, nenhuma certeza que ele ia baixar, mas a gente faz alguns estudos, mostra algumas análises e imagina que ele de fato não vai aumentar tanto, então, o ideal é que a gente venda né, em momentos de pico de preços, pelo menos metade. Então, a gente garante um preço de 200 reais pelo menos, com metade dos meus produtos, e aí eu começo a operar. Eu posso aplicar em aplicações financeiras, sejam elas atreladas ao agronegócio, ou não né, renda fixa, principalmente para a gente ter uma proteção e não correr muitos riscos. E aí, se o soja baixar um pouco, eu ainda consigo vender outros 50% e faço uma média de preço. E se ele aumentar, eu faço uma média de preço para cima. Porque a gente não tem como garantir o valor do soja. né? A gente só garante no momento que a gente vende.
0: Eu conversei com alguns produtores naquela época e falei, olha, aproveita para fazer algumas vendas agora, porque vai cair. E daí tinha essa estimativa de que ele iria subir. né? Ele falou, não, vai subir, vai subir. Eu falei, não, olha, é oferta e demanda. Quem está pagando R$200 hoje, amanhã ele já não paga mais, porque muitos vão vender. E ele vai saciar o poder de compra. No outro dia já não compensa mais ficar pagando o mesmo valor porque ele já levou o produto. Então, e foi o que aconteceu. Três meses depois, você ia olhar, só estava em 165 reais né? E aí precisava pagar um financiamento, precisava pagar uma conta e não tinha. Então, ele poderia, fazendo escalonado, se ele vende, claro, e sobe, ele continua vendendo depois e ele leva a média dele. E o que ele faz com esse dinheiro? Porque ele tem investimentos, Matiel, mais conservadores, tem investimentos que são mais arrojados, e, ao mesmo tempo, eu não entendo, às vezes, do mercado de capital como você. É, eu sou do agro e tal, eu tenho uma noção. Como que eu avalio isso de uma maneira que seja mais interessante para o produtor?
1: Perfeito, Lucas. Vamos levar em consideração, então, que a gente tem o um, um filho, né? um, alguém que vai fazer o um plano de sucessão né? familiar. E, e, já se a gente levar isso em um estudo, já que aconteceu os jovens eles são mais aderentes a tomar riscos do que os nossos pais, os nossos avós, né? que é o pessoal mais conservador. Isso é um estudo, né? é um fato. Então, aquele jovem que tem ali seus 20 a 30 anos, ele vai pegar um, uma parte da, da, do dinheiro da família, ali, enfim, do resultado que deu da venda de grãos, e vai investir para tentar rentabilizar aquele dinheiro. Então, vamos supor que ele é arrojado. Quando a gente fala no critério de arrojado, a gente tem abriu um leque de investimentos. Desde ações, né? então ele pode comprar é, ações de empresas que são de capital aberto, né? são sociedades anônimas de, de capital aberto. Ele pode comprar desde uma Petrobras, que está na boca do povo, do Banco do Brasil. Ele pode comprar ações da Vale também, que, que estão num momento muito bom. Enfim, ele pode escolher as ações que eles quiserem dentro do Brasil, eles podem comprar também é, créditos privados. O que, que são? São empresas que emitem créditos, empresas também de capital aberto, para captar dinheiro para elas, porque os bancos não conseguem atender tanta demanda. Eles podem aplicar em opções, que deixam é um, algo muito mais amplo. Mas eles também têm uma coisa bem bacana, que hoje também está muito aderente ao mercado, que é fundo de investimentos. Esses fundos de investimento, Lucas, nesse momento, é muito crucial para a gente que às vezes não tem tanto conhecimento em mercado acionário, em mercado de capitais, porque nada mais é que a gente comprar cotas de um fundo, a gente basicamente dá o nosso dinheiro para o gestor e ele vai fazer a compra e venda de ações, ele vai comprar ativos, títulos públicos, CDB de bancos, né? enfim, ele vai fazer compra e venda desses tipos de ativo. Ele vai cobrar uma taxa, mas essas taxas são pequenas. Geralmente são de 1,5% ao ano sobre o patrimônio que eu estou colocando lá, 2%. E eles vão ser aderentes ao mercado. E muitas vezes eles vão superar o mercado. Mas a gente sempre tem que estar ciente do risco. Porque se a gente colocar um fundo de investimento que é atrelado a ações, o nosso capital pode baixar. Então aí que vem outra questão muito importante. O agricultor, né, o produtor rural, ele tem que estar aderente nesse tipo de investimento que é a longo prazo. Então, são pelo menos, eu sempre falo, no mínimo 3 a 5 anos, no mínimo, né, para deixar o dinheiro no fundo de ações, para você ver um resultado bacana. Né? Porque, pensa, a gente passou por uma pandemia, onde o Ibu Vespa estava operando em 120 mil pontos e baixou para 60 mil. E aí, quem não aguenta essa pressão, não tem um estômago, eu falo para isso, vai acabar vendendo. Né, vai acabar liquidando ali as cotas dos fundos e vai perder metade do capital que colocou lá, do investimento. Aí a gente também tem os conservadores nesse caso, que no momento não é ruim, muito pelo contrário. Na última alta, tão alta que a gente teve, foi lá em 2016, que a Selic estava batendo esses tetos aí, né? e agora ela voltou e está a 13,75. Então, você vai investir numa renda fixa, que é um CDB de um banco, que tem tem vários que têm liquidez diária, que pagam 100% do CDI, o crédito no trabalho oferece esse tipo de produto, né? fora a questão de retorno ao investidor, ao associado. Tem a letra de crédito do agronegócio, que ela é atrelada, ela faz funding, ou seja, ela gera crédito para quem toma de fato o crédito, né? o financiamento do agronegócio. Ou seja, para a gente conseguir financiar o agronegócio além do poder público ofertar isso, a gente também tem que captar para poder emprestar. E esse investimento que é a RCA, Lucas, ele é isento do imposto de renda. Então, ele vem líquido para a pessoa que está aplicando. Então, ele tem uma rentabilidade muito boa, porque você não é cobrado em nada de imposto de renda. Já em outros produtos, geralmente você segue uma tabela que a gente chama de tabela regressiva, onde os primeiros seis meses começam com 22,5 sobre a rentabilidade, e aí eles vão seguindo aquela tabela. Ou seja, tem um leque, para o investidor, ele fazer uma diversificação bacana, proteger o capital dele e quem sabe ali, se ele tiver um. Se ele aplicar num fundo bom, que esteja fazendo uma, uma
0: gestão muito boa do dinheiro, ele performa além daquilo que está esperado pelo mercado. Entendi. Mas vamos, vamos simplificar um pouco mais. Porque quando a gente fala de ações, a gente sabe que a gente está comprando uma cota, uma ação de uma determinada empresa, que ela existe em determinado lugar, ou é uma indústria, ou é uma empresa de tecnologia e essa empresa ela vai gerando lucro, o valor da empresa vai aumentando por causa disso, ela distribui alguns dividendos, mas você falou muito de LCA, LCI, CDB, explica um pouquinho para nós, porque às vezes nós temos muitos jovens aqui que ainda não chegaram nesse nível de entendimento, claro que muitos já têm essa noção, já utilizam algumas ferramentas financeiras para conservar o dinheiro, aumentar patrimônio e tudo mais, mas muitos ainda estão querendo entender. Explica para nós um pouquinho desse mundo mais das LCI, LCA, CDB e como que isso funciona. Principalmente voltado ao agronegócio.
1: Perfeito, Lucas. Bem colocado. A princípio, então, a LCA, né, que a gente chama de Letra de Crédito do Agronegócio. Ela é um dos principais fatores para a gente, para o banco, para a instituição financeira, poder pegar e captar através dessa RCA e emprestar para quem precisa financiar um trator, é, financiar, sei lá, né? Enfim, qualquer tipo de estrutura no agronegócio. É, por exemplo, a RCI já é a letra de crédito imobiliário, já serve para aquelas pessoas que vão financiar seus imóveis, propriamente dito, certo? Faz vários tipos de financiamento de imóveis. Então cada um já segue a sua nomenclatura. E ambos são isentos do imposto de renda. Já vamos pegar um CDB, né? O CDB ele é, é, é o crédito de depósito interbancário, né, que é atrelado ao CDI. O crédito de depósito bancário, que é atrelado ao CDI. Já isso, ele serve para qualquer pro tipo de crédito comercial, que é o capital de giro de uma empresa, que é o financiamento de um veículo, de uma pessoa física, que é aquele giro fácil, cheque especial, enfim, tudo isso. Agora, para aquele agricultor então, que pensa assim, pô, eu tenho que incentivar a obra o negócio tem que incentivar aquilo onde eu estou inserido meu mercado, onde que eu vou investir? Vai investir numa LCA, né? vai, vai colocar o dinheiro dele numa LCA. E também a gente tem que relembrar, mesmo que não tenha uma rentabilidade tão, tão significativa, é a poupança. A gente sempre critica a poupança, Lucas, por ela não ter a rentabilidade alta, certo, Comparado a outros tipos de investimento, como a LCA mas a poupança hoje no Brasil ela é o principal funding para crédito rural. No crédito a gente olha, observa muito isso, tanto que existem premiações, sorteios para quem aplica na poupança. Ela não paga tanto para o investidor em poupança porque ela também não cobra tanto daquela pessoa que está pegando dinheiro. A gente via né, créditos no do agronegócio a 4% ao ano, a 3,5%, 3%, 3 ao ano, às vezes até menos conseguia em alguns projetos. Só que a gente tem que lembrar, por exemplo, e aquela pessoa que financia uma moto, quanto que ela pagava por ano? Ela pagava por mês, 1,5%, 2% ao mês. Por isso que paga mais em alguns ativos e em outros paga menos. E tem toda a questão de risco. Hoje, a poupança é um dos menores riscos que tem, LCA também tem pouco risco, e na maioria dos bancos, é, cooperativas de crédito, a gente tem um negócio chamado FGC. FGC é Fundo Garantidor de Crédito para os Investidores. Ou seja, de até 250 mil por CPF ou CNPJ, Lucas, eles têm garantido. Vamos dizer que eles aplicam no Banco X. 250 mil numa LCA. Esses 250 mil eles estão garantidos pelo FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito. Se esse banco X, Lucas, ele vem à falência, esses 250 mil são garantidos. Ele só manda para outro banco, ele não perde esse dinheiro. Então, toda aquela questão do pessoal ter medo de deixar o dinheiro no banco, porque o governo talvez pegue e tal, não existe. Mas isso tem leis e regras que regem. Desde a época que aconteceu, de fato, isso, né, que o governo tirou o dinheiro,
0: é quase que impossível isso acontecer. Eu acredito, eu acredito veementemente
1: que não aconteça.
0: Exatamente. E para você que é produtor e tem todo um patrimônio que muitas vezes está depreciando, né? ele está depreciando e você daqui uns anos quer trocar esse valor, esse trator, esse equipamento, essa colheitadeira ou pode ser um, um investimento numa avicultura, que você construiu um galpão, isso está depreciando. Você acha que não tem como fazer uma reserva de emergência. Saiba que essa depreciação, se ela for muito bem investida, Lá na frente, depois de 8, 10, 12, 15 anos, esse valor pode ser utilizado para você fazer essa reforma, para você fazer essa troca dessa máquina. E eu sei que a depreciação ela é um pouco assim subestimada, porque quando a gente conheceu a, a depreciação, né, na, principalmente na faculdade, né, Matheus A gente ouvia falar que a depreciação ela era da sucata. ela se comprava 100 e ela ia depreciando ao longo do tempo até ela virar, valer 20, né? Hoje, por causa das atualizações tecnológicas, os investimentos aumentando, essa depreciação, produtor, ela é do poder de compra. Porque as máquinas aumentou, né? Eu converso às vezes com alguns produtores, Matiel, e ele vai lá e fala assim, não, mas essa colheitadeira em 2015 eu paguei 500 mil, e agora ela vale um milhão. Então ela não depreciou, porque ela valorizou. Eu falei, então é o seguinte, meu amigo, venda essa colheitadeira e compra uma nova. Uma nova está 1 milhão e 700. Então, esses 700 mil de diferença de 2015 a 2022 é a depreciação do seu poder de compra. Você pode explicar para nós um pouco é, do poder do tempo no dinheiro? O que, que acontece na questão de juros e inflação? Porque é ali que ele está perdendo e muitas vezes passa batido isso daí. É, o que parece que é dinheiro é caixa e é lucro agora na verdade lá no futuro isso acaba virando é, uma diferença muito grande, muitos produtores hoje, Matiel, acredite ou não ele já não tem mais caixa para fazer uma troca de uma colheitadeira que hoje vale 800 mil para de, de 1 milhão e 800, e se for financiar ainda inclusive, nesse momento ele vai pagar um valor uma diferença maior ainda por isso, meu amigo produtor a importância de ter essa reserva, de ter um valor aplicado, que é usar os juros a favor também. Né, Matiel? Como é que funciona um pouco dessa questão dos juros compostos no dinheiro e a relação com a inflação? Porque ou ela está tá contra nós ou nós usamos isso a nosso favor. Consegue nos ajudar nessa?
1: Com certeza, Lucas. E esse formato que tu comentou, né, que é os juros sobre os juros, ele está cada vez mais nítido na cultura brasileira. Né? A gente tem muitas pessoas aí divulgando esses estudos, né? principalmente no YouTube, Instagram, enfim, cursos. Mas é muito importante a gente ressaltar que a gente tem que trabalhar com juros a nosso favor. Isso é uma realidade muito, 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 muito clara lá nos Estados Unidos. né? Lá, desde pequeno, as crianças já são ensinadas a poupar o dinheiro, a reinvestir ele. Vamos supor aí que eu tenha meio milhão que eu vou comprar uma máquina daqui um ano. Com esses meio milhão eu vou usar para comprar uma máquina daqui um ano. Mas eu vou deixar o dinheiro parado na conta para uma possível emergência. Mas é porque eu tô pensando isso com a minha cabeça, não é porque eu vou realmente precisar. Eu tenho outras fontes de renda que suprem as necessidades da minha família. Aí a gente fala assim, a máquina hoje é 500 mil, e daqui um ano ela seja 800 mil, certo? Que é o que tu comentou, né? que, é que aumentou o preço com 500 mil hoje, por exemplo, vamos colocar em número isso. A gente consegue fazer 5 mil de uma forma segura. Consegue 1% nesse período onde a taxa selic está alta. A gente consegue fazer 5 mil por mês. E multiplica esses 5 mil por 12 o quanto eu não ganho. E o quanto eu teria que trabalhar para conseguir esses 5 mil por mês. Quantas pessoas no Brasil não ganham 5 mil por mês. Então, e cada vez que eu vou aumentando os meus juros, esses 5 mil por mês, eles vão correndo juros sobre esses 5 mil também. Então, é aquela questão de juros sobre juros. O que tem, existe um livro do Luiz Barsi Filho que ele chama-se Bola de Neve, né? que é atrelado ao Warren Buffett, lá dos Estados Unidos, que é essa questão de você saber trabalhar com os juros, é né? que é agregar o teu dinheiro, fazer ele render e com o rendimento é mais uma rentabilidade. E aí você vai fazendo isso em constância, você vai tendo, consequentemente, uma reserva bem maior. E aí você começa a se proteger da inflação, certo? Porque se a gente deixou o nosso dinheiro, por exemplo, embaixo do colchão, ele vai perdendo o valor dele. Em 2010, o real, os 10 reais que a gente tinha em 2010, hoje, eles não estão valendo mais 10 reais. Né? O que a gente comprava com 10 reais na época de 2010, hoje a gente não compra mais com 10 reais. Né? Uma Coca-Cola, quando a gente jogava bola, é um real. Hoje eu pago 10 reais numa Coca-Cola. E aí, como que fica? A mesma questão é para as máquinas, a mesma questão. É prazer de que a gente compra no mercado. A mesma questão é para todo mundo, porque vai funcionando. Algumas coisas elas vão tendo
0: mais demanda ou menos produção, o que encarece o produto final. Sabe o que é o mais interessante? É que essa essa visão do guardar para aproveitar os juros a nosso favor, ela tá vindo mais agora, né? Porque nós somos de gerações diferentes, né? O pessoal que é um pouco mais velho, né? eles estavam muito mais focados em patrimônio, patrimônio e patrimônio, e não estava errado. É, nós que somos mais novos, a gente está focando em que? Em geração de riqueza, em geração de caixa, e não tanto ao patrimônio, mas sim em fazer isso... É, é acumular essa riqueza, gerar cada vez mais. São modelos de pensamentos. Inclusive, isso eu estou lendo aqui, aprendendo nesse livro da psicologia financeira, que para você que está acompanhando aqui no YouTube, eu recomendo muito você dar essa acompanhada. E é um livro muito simples de ler, ganhei dele, inclusive, gosto muito de quem me deu. E vale a pena você dar uma lida por causa dos diferentes modos de pensar das nossas gerações. Então, nenhum dos dois está errado, só que são alternativas. Porque olha só o exemplo que eu tenho aqui, Matias, é, sabe que a gente trabalha com gestão e é o meu forte gestão financeira de propriedades rurais e num produtor, ele começou a fazer gestão com nós, ele tem avicultura de corte e ele nunca olhou para essa frente de uma depreciação, nunca guardou esse dinheiro, nunca investiu. E ele foi achando que o lucro dele era assim. Agora, 20 anos depois, ele precisava reformar os aviários. E o que, que acontece? Ele nunca guardou a depreciação e a margem dele era essa. Ele foi no banco Pegou o dinheiro no momento em que o juro está alto. A reforma, não você sabe como é que é, não é um investimento. Né? Não é um investimento novo. Então, o juro saiu mais alto nesse sentido. E ele nunca tinha nada guardado. Quando ele foi lá e fez esse financiamento para reformar os aviários, dá 250 mil mais ou menos por aviário a reforma, ele engatou o juro lá alto de 20 e poucos por cento. E adivinha, como ele fez um ano de gestão com nós, nós fomos avaliar o resultado e o negócio dele não dá 20% de margem. Ou seja, ele acabou de inviabilizar o negócio dele, ele vai ter que tirar de outras frentes um dinheiro que, ao longo do tempo, ele nunca olhou. Se ele tivesse guardado aquele pouquinho por ano para ir acumulando, ir investindo esse valor, e usando os juros ao favor, ia chegar agora, ele ia ter um montante... Que... Que se precisasse ainda financiar, seria um valor pequeno, enquanto isso ele estaria ganhando junto com o mercado, aproveitando, né, Matheus? Essa valorização do capital e os juros compostos a seu favor. É, existem produtores com essa visão lá com, na sua carteira de clientes, ali no, junto àquela região de. Você trabalha na região de Toledo, se eu não me engano, né? Isso mesmo, Lucas, aqui em Toledo. E como é que é essa visão dos produtores para a utilização já? De investimentos para rentabilizar o negócio e não só ficar dependendo do mercado e sim olhar para o negócio como uma empresa, né? Perfeito, Lucas. A gente vamos colocar nas nossas extremidades então os dois perfis: ele,
1: aquele, aquele agricultor que é mais tomador de crédito, fato né, que ele toma bastante crédito para prejuízo mesmo, enfim, trabalhar na base do prejuízo por causa do imposto de dinheiro, tem então, o agricultor. Que ele não trabalha dessa forma, né? Ele trabalha na forma dos juros a seu favor. Ele toma crédito, claro, né? Por causa da questão de capital, juros extremamente baixos, né? Enfim, mas uma porcentagem da renda dele vai para aplicações. E aí é diverso o leque de aplicação. Né? Ele faz desde ações, lá né? que a gente comentou no início, até em renda fixa. É fato e é nítido, a gente consegue olhar isso nos relatórios que vem, enfim, que o agricultor que trabalha da forma de, com investimentos, aquele cara que pega, faturei meio milhão ali nos, nos meus produtos, 250 mil vou diversificar uma carteira de investimentos e 250 mil eu vou usar para dar de entrada e financiar outra coisa. E aí tem aquele, aquele agricultor que pega os meio milhão, da entrada em mais coisas, enfim, e sai, sai financiando basicamente tudo que ele vai, vai ter para o próximo ano. É nítido que o resultado, ou seja, o crescimento daquele, daquele agricultor que investiu, para pensar lá na frente ou seja no, no longo prazo ou quem sabe até no curto prazo ele, ele esteja mais feliz com as escolhas dele porque ele trabalhou com juros a favor dele e ele venceu a inflação em certo ponto e isso é muito difícil a gente passou por um período inflacionário muito alto faz apenas só dessa vez então nesse ano que a gente conseguiu uma deflação de três meses consecutivos primeira vez na história inclusive que a gente teve três meses de deflação seguidas. Mas é a primeira vez na história. Quando isso vai acontecer de novo? A gente não sabe. Então, a gente tem que proteger o nosso dinheiro. Isso se chama proteção, é de que a gente fala no mundo dos investimentos. Então, a gente não pode sempre ficar financiando, não é interessante. E é assim que a gente vê em alguns países já o trabalho. Então, as escolhas da gente investir o nosso dinheiro, para lá na frente a gente talvez comprar até à vista, quem sabe, para que os preços diminuem também, certo? Então, pode acontecer é mais fácil para o agricultor trabalhar, né? ele trabalha com mais assertividade, e você vê o teu dinheiro rendendo, sem você precisar mexer um dedo, cara, é muito bacana, porque além de você estar tá vencendo a equação, muitas vezes, ou você está fazendo o teu dinheiro render, para lá na frente fazer a compra, quem sabe, uma caminheta até mesmo para o filho, uma máquina menor, ou você consegue dar uma entrada maior para uma máquina, né? ou algum, algum tipo de
0: produto, ele sai muito mais feliz. E isso a gente vê, a gente vê na prática acontecer mesmo. E nada impede de ele ter um valor investido, né? E mesmo assim, ele pegar um custeio com juros interessante de um plano safra, por exemplo, né? Porque daí, no, no, no pior das hipóteses, vamos supor que ele empata essa conta, não é?
1: Exatamente, Lucas, nada impede. isso também acontece. A gente tem agricultores com valores bem altos investidos, né? e que ele vê que é mais vantajoso ele não descapitalizar, ou seja, ele não tirar esse dinheiro que ele tem aplicado e financiar. E o financiamento é muito barato para ele. Porque aquilo que eu falei, às vezes ele consegue pegar... Hoje, claro que não está tão tão barato por causa da seria que está alta, mas se ele guardar um pouco de dinheiro e esperar o momento certo para financiar, ele vai sair ganhando. E eu digo que nem é elas por elas. Às vezes ele consegue uma rentabilidade maior no investimento do que ele vai estar tá tomando de crédito. É. Às vezes ele consegue uma rentabilidade anual aí de 10% fácil, fora desse período que a gente está agora, e vai tomar um crédito a 4%. Então, vamos
0: falar uma conta de padeiro, ele está ganhando 6% ali em cima disso. E, e, e sabe o que é mais importante para você que é produtor, para você que é um jovem que está se interessando pelos negócios da família, que quer empreender ali? Que a sua propriedade, o, o seu patrimônio, as terras, as máquinas, também é um investimento. E você tem que estar avaliando o retorno sobre esse investimento. Quanto que é o retorno de um arrendamento? Quanto que é a porcentagem de um retorno sobre o investimento que eu estou fazendo numa operação agrícola, numa operação pecuária, um investimento numa avicultura? Porque além de você saber o retorno, saiba que você muitas vezes tem que financiar e a sua margem nesse espaço diminui. A gente está falando de investimentos aqui de uma maneira mais simplificada, né? pensando em retorno sobre o investimento. E o seu retorno sobre o investimento? Como é que você está avaliando isso? Como é que você está avaliando essa, esse cálculo dessa depreciação dessas máquinas ao longo do tempo, pensando não no valor da sucata, mas sim nessa depreciação do teu poder de compra? Então, saiba que você pode contar é, com a plataforma do e-produtor para isso. Por quê? Porque ela calcula tudo automático. Além de fazer uma projeção do teu fluxo de caixa lá na frente, organizando esses financiamentos, organizando as aplicações financeiras, valorizando todo dia o seu, o seu estoque de grãos e, ao mesmo tempo, também lá dentro o caixa do banco, que você tem em caixa em vários bancos. Por quê? Porque no final de tudo isso, se precisar tomar uma decisão, você sabe para que lado você vai. Se você faz uma aplicação, se você faz uma venda escalonada de grãos para aproveitar o um mercado, se você aproveita o, o mercado de investimentos para refazer uma troca agora porque você tem caixa e se der uma frustração de safra... Olha só que beleza, você tem caixa para manter, porque eu, vi, eu canso de ver produtores que pagam um custeio agrícola com o outro que acaba de entrar. Tá? E daí ele não aproveita o mercado porque ele acha que vai subir mais. E lembre-se que, Matiel, o pessoal da mídia, né? E eles influencia porque alguém de uma trading, alguém está querendo que influencie ele a comprar ou a vender. Tem isso também. Então a gente tem que ser muito ciente do que acontece no mercado e não ficar só na mão dos grãos em estoque tem que estar na mão de outros tipos de investimentos para conseguir equalizar e ao longo do tempo ganhar do mercado é mais ou menos por aí não é Matheus conseguir fazer essa distribuição e aproveitar esse juro a longo prazo porque talvez ali que tenha valor né
1: perfeito Lucas muitas vezes o que a gente assiste aí no YouTube principalmente né no Instagram esses, as pessoas que estão vendendo curso eles até têm, às vezes, algum resultado positivo, às vezes bem positivos, né? resultados ótimos, mas dificilmente eles sabem da realidade da pessoa que está assistindo. Porque a minha realidade pode ser diferente da tua. Então, o que eu te falo vai fazer sentido. Só que eles vendem isso de uma forma em que para todo mundo faça sentido. Principalmente, vamos colocar ali o agricultor. A realidade dessas pessoas que estão vendendo esses cursos, enfim, não é a realidade do nosso agricultor, do nosso produtor rural. Né? Não, não chega nem a ser perto, porque geralmente eles estão dentro da cidade. Eles não sabem o que, que é o preço do soja, como o, o soja oscila, preço de uma cabeça de gado, do suíno, do milho, o que, que é uma safra, uma safrinha, entre safra. não sabem. Então, para eles não faz sentido isso. Não vale a pena eu gastar um monte de dinheiro em curso de investimento Forar, arriscar todo o meu dinheiro e não vencer a inflação e não, não competir com o mercado, não ter poder de barganha? Porque a gente sabe que isso acontece desde os tempos mais antigos, que quem tem dinheiro na mão tem poder de barganha. Quando você vai numa loja e vai falar assim, eu quero comprar um negócio à vista, né? pensa que você teve uns um juros a longo prazo, você está com uma grana legal e você tem esse poder de barganha. Você fala assim, ó, quanto que é para eu parcelar isso? Eles vão colocar X valor ah, mas eu tenho dinheiro à vista, você me dá um desconto? Geralmente, 90% das vezes, você vai ganhar um desconto e vai ser um desconto muito bom, que dificilmente você vai ganhar isso em juros, né? assim a curto prazo. Então, quando a gente tem esse dinheiro em caixa, Lucas, a gente não paga um custeio com outro, por exemplo, ou a gente não financia aqui para pagar outro financiamento lá, né? a gente não vive dessa, dessa bola de neve de, de juros negativo para nós, a gente consegue trabalhar o agricultor, o produtor rural. Ele consegue trabalhar com mais facilidade e talvez ele não vê na hora o que ele está ganhando. Mas quando vocês forem mostrar, por exemplo, a plataforma de produtor, que você comentou que sai tudo prontinho para eles, eles vão olhar os resultados e comparar. Um ano que eles fizeram isso, eles já vão ver um, um negócio positivo, eles já vão brilhar o olho, porque talvez nunca fizeram dessa forma, porque isso é, é culturalmente a gente foi aprendendo a fazer assim. E ninguém nunca mostrou para nós, ó, existe um meio que é diferente e que vai ser
0: você vai ser beneficiado com, com essa forma de investimento. Não, exatamente. E até porque, Matião, o que que aconteceu sempre na agricultura, principalmente quando a gente fala de soja, né, que é o perfil hoje é, do nosso produtor, os grandes, médios, grandes produtores e o pequeno também, muito plantam soja hoje no Brasil, é que a soja sempre teve uma rentabilidade muito boa. E o crédito sempre foi muito interessante para o produtor rural, mas nós estamos no momento onde é a safra de soja é mais cara da história e nós estamos com o mercado precificado na última safra que deu quebra, né? principalmente no sul. E aí você conhece né? oferta e demanda, você sabe o que, que isso pode acontecer. Não estou falando que vai baixar, meu amigo produtor, mas eu estou falando que esse é um risco que nós temos na mão. E aí que é interessante essa pequena diversificação e você ter caixa, porque eu tenho, Matias, eu vou dar um exemplo. Eu tenho clientes que fazem essa troca de, de grãos para investimentos e, quando o mercado cai demais de grão, eles vão lá e compra de terceiros. Por quê? Porque ele aproveita o ciclo do mercado de grãos para comprar na baixa e vender na alta. Eu tenho produtores no outro lado, né, de situações mais complicadas, que por causa que fizeram maus investimentos em um outro momento principalmente para abater o imposto de renda, é, não tinham reserva de emergência, não tinham nenhum investimento fora do agronegócio ou em algumas aplicações mais conservadoras. Quando deu essa quebra de safra, essa safrinha de milho que ele comprou, ele teve que comprometer toda ela já para fazer esses investimentos, isso que um, com uma dificuldade ainda muito grande. Né? Com, com, contando com o próximo custeio, vendendo produção numa hora em que o mercado estava eh, com muito produto no mercado, né? um preço ali assim eh, que talvez não estaria tão interessante, mas ele tinha obrigações a cumprir e para cumprir ele teve que passar por esse momento. Enquanto que outros produtores estão com os grãos em estoque ou uma parte transformando em aplicações para aproveitar esse momento do mercado lá na frente, e hora que tiver em alta, ele conseguir fazer esse caixa. Mas ele já tem o caixa aqui para ele se manter, ele não precisa vender grão. É, ele tem um caixa feito para ir pagando outras obrigações. E se ele né, não teve tanta dificuldade assim, ele consegue otimizar esse processo e ganhar dinheiro além né, do negócio rural. Além do negócio rural. Porque o negócio rural, você sabe muito bem, né, Matiel, é, ele é, tem um risco muito alto, por causa do clima principalmente, ele tem um risco muito alto também, porque muitos produtores não fazem o seguro rural, claro que quem está no custeio ali e tudo mais, mas muitos não fazem o seguro rural porque ele é caro. Caro é o que não dá resultado, o resultado muitas vezes que você poderia ter uma segurança de outras maneiras também. Então assim, tem que ficar em cima e tem que saber o que está fazendo, né Matheus? E buscar alternativas. E o cara que é mais conservador, ele tem um determinado tipo de alternativa. Quer, quer ser mais arrojado? Hoje, se eu, se eu não me engano, né, Matheus? Tem até fundos de terras que eles arrendam fazendas e pagam é, os arrendamentos aos cotistas, não tem? Tem como eu investir nesse tipo de investimento também, né?
1: Perfeito, Lucas, muito bem colocado. A gente chama de fundos de investimento imobiliário, né os famosos FIIs. A gente tem também os FIIs agros, Fiagro que a gente chama ali, na, na área de investimento. É, como que funciona... É exatamente assim que você colocou. É só a gente imaginar um prédio. Vamos imaginar um prédio. Só que vamos colocar então várias terras, né? Vários agricultores, enfim, dessa forma. Ou até mesmo dívidas do agronegócio, né? Porque a gente tem dívidas do agronegócio, né? Então imagina, vamos fazer o mais simples as terras, e elas são arrendadas. E elas geram uma renda mensal aí de, sei lá, 5, 10, 20, 30 milhões. E a gente tem, sei lá, um milhão de cotista, né? E aí cada cotista tem o um valor X que eles colocaram ali. Tem um que colocou um milhão, tem um que colocou 500 mil, tem um que colocou 20 mil e comporam os milhões ali que valem a o fundo de investimento que tem ali, que é o, vamos dizer que é o valor das terras. E eles estão gerando 30 milhões por mês. Esses 30 milhões não vai para um único dono, não vai para o dono das terras. Ele vai para esse fundo de investimento. E esse fundo de investimento, por sua vez, ele tem por obrigatoriedade, no mínimo 95% dessa renda, ele tem que passar os acionistas, que são os cotistas. Né? Eu posso comprar uma cota desse fundo, você pode comprar uma cota desse fundo, através das corretoras de investimento. Né? E isso é um fomento muito bom para o agronegócio, porque quanto mais pessoas entram, a gente tem uma chance de liquidez muito maior. Porque para eu vender toda essa terra para alguém é muito difícil. São poucas pessoas no Brasil que tem o um poder de compra desse Agora para eu vender minhas cotas Para você é muito mais fácil né? Eu vou deixar ele de ter a minha renda Mas você vai agregar para a tua É muito mais fácil a gente fazer essa troca né? E isso vem há pouco tempo acontecendo no Brasil Esse fundo de investimento no agronegócio A gente tem poucos, poucos mesmo E são valores acessíveis Tanto para o público do agronegócio Quanto para a pessoa física né? Que recebe esse salário trabalhando Enfim, isso está para o Brasil inteiro mas são poucas pessoas que têm o conhecimento disso ainda, Lucas. Isso é muito importante a gente investir. Porque não deixa de ser uma forma de investir no agronegócio
0: dentro do Brasil. E, e esses dividendos, esses aluguéis, esses arrendamentos que esses fundos de terra pagam é isento do imposto de renda também, né? Perfeito, Lucas. O rendimento que gera para esses cotistas, ele é
1: totalmente isento do imposto de renda. E a gente tem um histórico de alguns fundos que deram 1%, 2%. 2%, não, desculpa, 1,2% ao mês. Alguns até chegaram a dar um pouco mais. Agora, imagina, a poupança dando 0,67, 0,70 por mês, ela é líquida de imposto de renda, mas imagina você quase dobrar esse valor no fundo de investimento do agronegócio. Então, e é o valor, é, ainda não existe nenhum tipo de cobrança. O governo, no passado, voltou a tentar fazer esse tipo de cobrança né, para os dividendos, mas não, não foi aprovado. Eles já estão tentando isso desde muito tempo, já faz seis anos que o governo está tentando aprovar a taxação dos dividendos e não consegue, não é aprovado, porque é uma forma de quem não tem muita grana ainda, quem não tem uma renda muito alta, conseguir uma rentabilidade um pouco melhor, ou seja, eu coloquei lá, eu tive uma renda através desse fiagro, deu 30 mil no mês para mim. Qualquer um valor bem alto, deu 30 mil. Eu vou receber esse 30 mil líquido do imposto, vai cair 30 mil na minha conta e eu vou ser feliz com esses 30 mil. Aonde você vai conseguir né valores assim? Né, fora sem o imposto de renda. E você eu... pode reinvestir
0: esse valor nos fundos do, que você tem, não tem problema nenhum. Eu estava olhando aqui, e o Rizax, né? É o Risax, é isso? É, ele está pagando o RZTR11. Ele está pagando 1,24 ao mês do valor investido fechando aí no ano, dividend yield de 13,61% de retorno sem imposto de renda. Paga imposto só na valorização se vender, né? Inclusive, então, é uma fonte de renda que você acaba tendo ali como alternativa. E mais para quem gosta de ser mais arrojado, nós temos e não quer sair do agronegócio, nós temos a, ações na bolsa voltadas a empresas do agro. Tem a SLC que inclusive a SLC, se você for olhar os balanços dela... Todo ano ela vende terra e arrende mais terra, arrenda mais terra. Ou seja, ela está se descapitalizando do patrimônio em terras agrícolas e está tocando a operação com mais terras arrendadas. Por quê? Porque o valor investido é muito alto para estar ali imobilizado e ela ganha muito mais na geração de riqueza. Ela vem fazendo isso, é só olhar o balanço, é aberto, tá? É, e tem outras empresas do agronegócio, né, Matiel? Na bolsa, ali assim, que para quem gosta um pouco de arriscar um pouco mais, ficar ali junto com o mercado, tem essas opções também, né?
1: Perfeito, Lucas. Além da SLC, a gente tem a AgroGalaxy, né? Tem, a, tem algumas outras empresas que estão ali no ramo do agronegócio, que a gente pode investir. Se a gente acredita no agronegócio, nada mais justo que a gente investir nessas empresas. Claro que é sempre importante a gente olhar balanço. Né, olhar o que a gente chama de análise fundamental, pedir para alguém que entende olhar para nós, então, se nós não temos esse conhecimento. Hoje tem muitos consultores de investimento dentro do Brasil e você paga preços até baixos, né, considerável o, o trabalho que ele vai fazer para você de analisar essas ações. E aí você pode investir nessas empresas. E aquilo que tu comentou sobre o fundo de investimento que é muito importante. A gente só paga imposto na valorização. E é 20% sobre, só sobre a valorização. Então, se valorizar, eu não vou ter perda de capital, só, só da rentabilidade da minha cota. Eu tenho fundos aqui, Lucas, que eu comprei, cheguei a comprar antes da pandemia, lá 10, 15 reais, né? batendo preços bem altos, e eu acabei comprando. Veio a pandemia, e eu comprei o mesmo fundo de investimento a R$8,90, a R$9. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz o que a gente chama de preço médio, que a gente também pode fazer com as ações. E esse mesmo fundo tem a R$9,70, hoje ele está a R$0,30. Além dos dividendos que ele me gerou, se eu vendesse hoje, eu ia ter uma valorização aí de 6%, quase 7% de valorização da minha cota. Então, a gente tem que pensar lá no longo prazo. A gente não precisa colocar todo o dinheiro que a gente rentabilizou das, das terras, né? enfim, da produção. Vamos colocar em partezinhas, né? partes pequenas que a gente pode começar a sentir o um mercado né? na rentabilidade maior. E quando a gente se trata de ações do agronegócio, aí a gente tem que analisar uma empresa de fato. Né? O que, que ela produz, que você colocou ali a SLC, que agora eles estão indo para a forma de arrendamento. Por que, que eles estão indo? Tem que ter uma justificativa. Eu não posso investir numa empresa que eu não tenho conhecimento do que, que eles estão fazendo. Outra empresa que está atrelada ao agronegócio é a Hidrovias do Brasil. Além de ela levantar levar minério, né muito minério durante a né, Pelo season, né? Ela, ela atua em três quatro países, mas ela lava muito, muito insumo do agronegócio, muito soja, muito milho é uma empresa totalmente dependente do agronegócio, porque se não tem produção, não tem a que nos levar. Então, é outra coisa de a gente analisar o balanço, de a gente analisar o momento. A gente teve um momento, acho que é ano passado, ainda nesse ano, que teve três
0: frustrações seguidas, certo, Lucas, aqui no oeste do Paraná? Aqui foi, porque teve algumas regiões que já sofreram com milho do ano passado, com geada. Esse ano, nós tivemos o soja é, sofrendo com a seca e ano passado deu uma safra boa só porque o preço subiu, mas esse ano o milho sofreu muito com cigarrinha, claro que superou as expectativas, mas daí o mercado é, contrabalanceou do outro lado, é, não dando muita chance para a margem, embora o produtor tenha ainda conseguido comprar barato essa safra. O problema nosso agora é essa safra de soja que está se plantando agora, já muitos já plantaram aqui no Oeste do Paraná, que ela está com um custo de produção muito alto, e o produtor tem que ficar em cima, né? Então, a gente teve, teve esses momentos e é, é arriscado, principalmente porque nós temos muitas pequenas famílias rurais tocando o negócio, e isso daí... Pensa, Matheus, se a SLC, daquele tamanho todo, faz esse, algumas jogadas para conseguir rentabilizar melhor, focando na, 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 no, na devolução do capital do acionista, no dividendo, né, né, em valorização das ações... Por que não um produtor pequeno, que depende disso para alimentar sua família, não fica de olho nessa margem? Quanto que está a margem dessa soja? Quanto que está a margem do, do, do milho safrinha? Margem líquida, bruta? Como é que está o retorno de todo o investimento que eu tenho aqui no meu negócio? Então, é isso que a gente tem que começar a ficar em cima. E eu aproveito aqui é, para lembrar que nós temos alguns episódios que falamos muito bem sobre isso, que é lá o episódio de que eu fiz junto com o Felipe, que é da Safras e Cifras, de vantagens de profissionalizar a gestão rural. Ele fala muito bem sobre esse retorno do investimento. Nós tivemos episódio falando com o Hugo Monteiro, descomplicando a gestão rural, tanto no YouTube como no Spotify, ele explicando também a importância de organizar isso voltado à tributação. E quando a gente quer falar de tributação real mesmo, nós temos um episódio, Matiel, que a gente fala só de tributação para o produtor rural, que é com a Fernanda Bueno. Também está lá no YouTube e no Spotify. Então, você que está nos acompanhando, continue pesquisando e entendendo com esses especialistas o que está acontecendo, porque o mercado está ficando cada vez mais profissional, voltado ao agro, e o agro que eu digo é o de dentro da porteira. Porque, volta lá, as agroindústrias têm uma gestão muito eficiente as revendas de insumos multinacionais têm uma gestão muito eficiente. O sistema logístico ele é muito eficiente, né? porque ele também é o um estudante. E dentro da porteira, o produtor ele é muito bom em produzir. Né? Produzir alimentos, produzir grãos, produzir carne, proteína animal. Mas muitas vezes tem uma rentabilidade. Eu vejo propriedades parecidas com uma rentabilidade muito diferente. Tem um produtor que cresce muito mais que o outro. E o outro, ele justifica diversos motivos para não estar tá crescendo. Mas muitas vezes ele não sinto muito, mas não sabe o que está fazendo. Por isso é importância, né, Matiel? Conseguir entender sobre os investimentos, entender sobre os negócios e ter esse número na mão. Por causa do custo de oportunidade, né, Matheus? Custo de oportunidade.
1: Era isso aí, Lucas. É, existe uma frase que é muito usada no mundo dos investimentos, principalmente no mercado de capitais, que é compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então maioria, isso eu vejo muito no agricultor pequeno, né, no produtor rural que é pequeno, né, no Pronaf, ali, enfim, é, o medo né, quando o mercado está caindo. Porque geralmente não tem caixa, não tem um fluxo bom. Não, não é porque ele não soube, porque ele não sabe, enfim, é porque ele não está acostumado a viver assim, dessa forma. Né? Ele foi ensinado e culturalmente ele atua dessa forma, não está errado. Mas quando a gente aprende a trabalhar de uma forma de geração de fluxo de renda de caixa, fica o programa de barganha. Ou seja, quando acontece um, uma grande inflação ou alguma coisa assim, ou quem sabe, né, algo que frustre tudo, os preços da, da economia, muita coisa perde valor. E aí que a gente, não, a gente tem medo de comprar. E se a gente tem esse valor, a gente tem essa perda de valor, a gente tem o costume de vender tudo rápido e tirar nosso dinheiro do banco, enfim, colocar embaixo do colchão, comprar casa, etc. E talvez não é o momento certo. Mas para as pessoas que estão comprando nesse momento, que eu, por exemplo, eu, Matheus, sou agricultor pequeno, né? sou produtor de pequeno porte e começo a vender as coisas que eu tenho por medo, o agricultor grande, aquele cara que já tem esse conhecimento, está comprando de mim. Mas se ele é grande, por que, que ele está comprando? Porque ele sabe que é uma oportunidade, é um custo de oportunidade, que daqui 5, 6 anos, ele vai triplicar esse valor. Exatamente,
0: exatamente. E, e é aí que entra a importância, produtor, de fazer um planejamento. Mas é um planejamento alinhado às expectativas com a realidade. A gente tem o costume de fazer planejamento sempre com uma expectativa muito alta. E se você fizer esse planejamento no papel de quanto você pretende produzir, quanto você pretende ganhar e o quanto que você está realizando, você vai ver que algumas alternativas é, são realmente interessantes. Eu vou dar até, peguei uma frase aqui desse livro aqui, Olha é, lá, fazer planos é importante, mas mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano, ou seja, é ter uma reservinha ali só para não precisar passar sufoco e se possível, né Matias, como você acabou de citar, aproveitar essas oportunidades do mercado, o mercado não só o do agro, que também é, é importante, mas o mercado financeiro como um todo. E como é que faz para esse produtor que quer investir, Matheus? Onde é que ele vai? O que ele busca? Como é que faz para quem quer investir hoje?
1: Eu vou colocar aqui na nossa região, por exemplo, hoje o Cicred, na instituição em que eu atuo, principalmente na área de investimentos, você pode procurar qualquer agência do Cicred. Hoje o Cicred está atuando no Brasil inteiro, né? em inúmeras cidades, é muito fácil você achar uma agência. Que eu acho que você conversar no que a gente chama de tete a tete ao vivo, né? É muito mais fácil do que você bater um fio, né? Fazer uma ligação. Mas você entra numa agência, hoje a gente tem todas essas oportunidades que foi comentada hoje aqui, que o que tem. É a única cooperativa hoje que você consegue comprar ação. Né, tem o Home Broker, é a única cooperativa, então hoje você consegue fazer isso. Tem renda fixa, tem a LCA, que tem o, a gente consegue comprar os fundos de investimento em agronegócio. Né, então tem toda essa questão pode ir uma agência, eles direcionam, né? o gestor da conta direciona para nós, da área de investimento, né? os especialistas, a gente monta uma carteira, se necessário a gente vai conversar com o associado, com o agricultor, produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, a gente vai lá conversar, faz questão de conversar, porque a gente sabe da importância e do valor que o agricultor tem, porque trabalha muito para conseguir dinheiro, então a gente tem que fazer algo que seja benéfico para ele e que não acontece em cidade grande, por exemplo, né? Em cidade grande eles, muitas corretoras apenas querem vender, 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 quer rentabilizar ali para eles sair ganhando, cobra taxas enormes para eles ganharem. Então a cooperativa trabalha de uma forma diferente, onde tem o ganho dos dois lados, que é muito importante a gente enfatizar isso. Mas, né? Enfim, quem quiser estar tá procurando, né, uma, uma agência, até conversar particularmente comigo dentro do, do podcast, né, o meu número, se eu puder passar, então, é 45999365733 9936 Então, pode entrar em contato comigo para tirar dúvida também. E onde é
0: que acha no Instagram? Onde é que acha no Instagram? Que o povo aqui vai caçar no Instagram. No Instagram, ele vai achar como Mathiel, né, M-A-T-H-I-E-L-R
1: no final, que é um sobrenome. Então, é bem fácil, são poucas pessoas no mundo que tem esse nome aí, né, Lucas? É. Então pode estar me acionando no Instagram também, que eu vou tirar as dúvidas, a gente vai conversar, bater ter um papo. E é muito interessante, esse mundo do investimento ele é muito amplo, então tem muita pegadinha. E às vezes a gente entra numa selada que a gente
0: nem sabe. É isso aí, eu queria agradecer, Matheus, a sua presença hoje aqui, e conversar um pouquinho sobre investimentos. Quem tiver um pouquinho mais de interesse, e para quem for principalmente do oeste do Paraná, que vá lá para o município de Toledo, troca uma ideia com o Matiel também, para pegar um pouco mais desse conhecimento. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase final, aqui pegando do livro aqui, já que eu estava aberto e eu tenho tudo anotadinho, né? Eu queria para finalizar o seguinte, mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas e nós aproveitemos as oportunidades. Muito obrigado, Matiel. Muito obrigado a você, que é nosso ouvinte aqui faz muito tempo. Para você que acompanha no Spotify, para você que está aqui acompanhando no YouTube, não esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito em nossos canais. É, de... Não esquece de deixar o like para me ajudar também. E, lógico, né manda para aquele amigo, porque é ali que... Que você passe esse conhecimento adiante. Conte sempre comigo em todos esses episódios. E, Matiel, um grande abraço. Grande abraço, Lucas. Muito obrigado pelo convite. A conversa foi gratificante. Um abraço. Tudo de bom, gente. Até a próxima.